0: تقدم لنا شيء من مباحث طواف الوداع وذكرنا من هذه المباحث حكم طواف الوداع وعلى من يجب وإذا خرج ولم يطف للوداع ومتى يبطل طواف الوداع ومتى لا يبطل وأيضا تخفيفه عن الحائض والنفساء وما يتعلق أيضا بالوقوف بالملتزم وما المراد به ومتى يكون الوقوف بالملتزم إلى آخره هذه المباحث تقدمت لنا وتكلمنا أيضا عن أركان الحج والعمرة او تكلمنا بدانا باركان الحج اولا وذكر المؤلف رحمه الله الوقوف بعرفه وطواف الزياره والاحرام من الميقه الاحرام وهنيه الدخول بالنسك والسعي بعد تكلمني على هذه نعم انتهينا منها ها كيف السعي من الواجبات واما الواجبات تكلمنا ايضا الاحرام من الميقات والوقوف بعرفه الى الليل والمبيت بمزدلفه والسعي والسعي تكلمنا ذكرنا خلافه العلم فيه ها؟ ما تكلمنا عليه ذكرنا فيه ثلاث اقوال ذكرنا ادلته طيب ذكرنا ثلاث اراء فيه الراي الاول انه ركن وهذا قول جمهور اهل العلم والراي الثاني انه واجب وهذا مذهب الحنفيه على تفصيل عندهم والراي الثالث انه سنه وقلنا بان قال قال به بعض السلف وذكرنا دليل كل قول ظاهر ذكرنا دليل كل قول ذكرنا الادله ها زين طيب الحمد لله <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله والمبيت بمنى أيضا من واجبات الحج المبيت بمنى يعني نعم من واجبات الحج المبيت بمنى والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ان يترك المبيت بمنا من اجل سقايته والرخصه يقابلها عزيمه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في ترك البيتوته بمنا من اجل الرعايه والرخصة تقابلها عزيمة. فدل ذلك على الوجوب وأيضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج وراء العقبة يعني وراء جمرة العقبة لأن ما وراء جمرة العقبة ليس من منا وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث أناسا يدخل كل من كان وراء العقبه الى منى فدل ذلك على وجوب البيتوته بمنى وتقدم ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في ذلك وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في البيتوته على رايين الراي الاول انها واجبه وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله والراي الثاني راي الحنفيه يرون انها مستحبه ان البيتوت بمنا ليالي ايام التشريق مستحب وليس واجبا وذكرنا فيما تقدم ان الصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال والرمي ايضا من واجبات الحج الرمي وهذا باتفاق الائمه الائمه يتفقون على ان الرمي واجب بل ان من العلماء من يجعل رمي جمرة العقبة ركن من اركان الحج، لكن الصواب ان الرمي واجب من واجبات الحج. والرمي كله من واجبات الحج، وتقدما ذكرنا ما يتعلق بترك الرمي الى اخره. قال: والحلاق وطواف الوداع. أيضا الحلاق الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج ويدل لذلك أن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ووصفهم بذلك مما يدل على أهميته وأن له شأنا وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى وأن يحلق وأن يقصر أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى وأن يقصر وإذا قصر فقد حل والأمر يقتضي الوجوب قال وطواف الوداع أيضا طواف الوداع واجب من واجبات الحج وذكرنا الخلاف فيما تقدم في الدرس السابق وذكرنا أوردنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال وأركان العمرة الطواف أركان العمرة الطواف لم يذكر المؤلف رحمه الله من أركان العمرة إلا ركنا واحدا وهو الطواف والصواب ذلك أن أركان العمرة ثلاثة كان العمرة ثلاثة الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك فإذا لم ينوي فإنه لم يدخل في النسق وذكرنا الدليل فيما تقدم عندما تكلمنا على أركان الحج والثاني الطواف وهذا أيضا تقدم دليله عندما تكلمنا على أركان الحج والثالث السعي وهذا أيضا ذكرنا دليله والخلاف فيه عندما تكلمنا على أركان الحج قال وواجباتها الإحرام والسعي والحلق واجبات العمرة الإحرام والمراد بذلك الإحرام من الميقات وتقدم الدي على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج والسعي وذكرنا ان المؤلف رحمه الله خالف المذهب فان المؤلف رحمه الله يرى ان السعي واجب في العمره وواجب في الحج وليس ركنا وان الصواب في هذه المساله ان السعي ركن في الحج وفي العمره هذا هو الاقرب وذكرنا شيئا من الادله الداله على ذلك والحلق الحلق هذا من واجبات العمره الحلق او التقصير وذكرنا الدليل على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج قال المؤلف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان طواف الوداع ليس من واجبات العمره لانه ذكر من واجبات العمره ماذا؟ ثلاثة اشياء فقط الاحرام والسعي والحلق ظاهر كلامه ان طواف الوداع للعمره سنه وليس واجبا لانه لم يذكره في الاركان ولم يذكره ايضا في الواجبات وهذه المساله موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فللعلماء في حكم طواف الوداع قولان القول الاول انه سنه وهذا عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الثاني انه واجب وهذا مذهب الشافعيه وبه قال ابن حزم. فعندنا رايان، الراي الاول ان طواف الوداع سنه والراي وهو قول الجمهور والراي الثاني انه واجب وهذا قال به الشافعيه وابن حزم رحمهم الله أما الذين قالوا بأنه سنة فاستلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة واعتمر عمرة القضاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالوداع كذلك أيضا أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد الحج ومع ذلك لم يرد أنها أطافت للوداع. ولكن الجواب عن هذا سهل فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة وعائشة رضي الله تعالى عنها خرج مباشرة فنأخذ من هذا أن المعتمر إذا ذهب وطاف وسعى وخرج مباشره ما يجب عليه طواف الوداع، هذا لا اشكال في ذلك. لكن لو مكث يومين ثلاثه يوم يومين ثلاثه هل يجب عليه طواف الوداع ولا يجب؟ الذين قالوا بانه سنه مطلقا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف الوداع في عمره القضاء ولا في عمره الجهرانة وعائشه ايضا اخذت عمره بعد حجها ولم تطف. وقالوا ايضا الاصل في ذلك براءه الذمه الاصل في ذلك براءه الذمه حتى يقوم دليل على الوجوب الاصل في ذلك براءه الذمه حتى يقوم دليل على الوجوب ولم يقم دليل على الوجوب <تصفيق> الراي الثاني قالوا بان طواف الوداع واجب على المعتمر واستلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر حتى يكون آخر عهده بالبيت فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وقول أحد هذا يشمل الحاج والمعتمر واجيب عن هذا بان قوله لا ينفرن احد المقصود بذلك الحاج. لماذا؟ لان الحاج ينفر من كل وجه. قد يكون في منى وينفر من منى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت الان في منى ارجع الى مكه حتى يكون اخر عهدك في البيت. اما المعتمر فهو أصر عند البيت. المعتمر موجود عند البيت ما خرج. عن البيت ما ترك البيت فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر حتى يكون اخر عهد بالبيت انما هذا خاص بالحاج لان الحاج هو الذي في منى لانه يرمي يبيت أي ليالي ايام التشريق بمنى ويرمي فهو الان في منى امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يخرج من الى بلده من منى وانما يرجع الى مكه ويطوف بالبيت حتى يكون اخر عهده اما المعتمر فهو لا يزال باقيا عند البيت لم يفارقه. وايضا استدلوا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمره حجا اصغر والحج في طواف الوداع فكذلك ايضا العمره ووجب عن ذلك بانها وإن كانت العمرة حجا أصغر فإنه ليس كل أحكام الحج تكون في العمرة فمثلا وقوف بعرفة المبيت بمنى، المبيت بمزدلفه الرامي إلى اخره هذه الأحكام لا تجب ولا تشرع في العمرة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث يعلى في الصحيحين اصنع في حجك ما انت اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك قالوا يصنع في الحج طواف الوداع فكذلك ايضا يصنعه في العمره واجيب عن ذلك ايضا بان هذا لا يلزم ان ان يصنع طواف الوداع لان لانه في العمره في الحج يصنع الوقوف بعرفة والمبيث المزدلفة بمنى بمنا ومع ذلك هذه الأشياء لا يصنعها في العمرة بالاتفاق فالأقرب في هذه المسألة أن طواف الوداع سنة وليس واجبا لأن الذي يتمسك به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا انما هو في الحاج لان الحاج هو الذي يكون في منى فامره النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفر من منى الى بلده وانما يرجع الى البيت واما تسميه العمره بالحج الاصغر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما انت صانع بحجك الى اخره نقول هذا لا يشمل كل شيء هذا لا يشمل كل شيء ومن ذلك طواف الوداع فكما ان الوقوف بعرفات غير داخل المبيت بمزدلفه غير داخل المبيت بمنى كل هذه الأشياء لا تجب في العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع بحجك يقول أيضا طواف الوداع يلحق بهذه الأشياء وعلى هذا نقول الصحيح أن طواف الوداع سنة في حق المعتبر وإن احتاط الإنسان وأتى به كان هذا أحزن وإن لم يأت به فهذا يظهر أنه لا يجب عليه شيء بإذن الله قال <تصفيق> فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم من ترك ركنا يقول المؤلف رحمه الله لم يتم نسكه إلا به الأركان أربعة كما تقدم لنا نأخذها واحدا واحدا أولا إذا ترك الإحرام وهو نية الدخول في النسك نقول أصلا لم ينعقد حجه ولا عمرته إذا ترك الإحرام يعني لم ينوي الدخول في النسك نقول بأنه لم يتم حجه ولا عمرته الوقوف بعرفة إذا ترك الوقوف بعرفة نقول فاته الحج ويأخذ أحكام الفوات كما سيأتينا إن شاء الله فوات الحج هذا يأتينا إن شاء الله نقول إذا ترك الوقوف بعرفة فاته الحج وسيأتينا إن شاء الله أحكام الفوات إذا ترك الطواف بالبيت طواف الافاضه نقول لم يزل محرما حتى يطوف بالبيت لأن طواف البيت كما تقدم لنا هل له آخر أو ليس له آخر ها ليس له آخر العلماء ينصون على أن وقته العمر أن كل وقته العمر فيقولون بأنه ليس له آخر فإذا كان كذلك ليس له آخر نقول لا يزال محرما إن كان في الحج لا يزال لم يتحالى التحالى الثاني وإن كان في العمره لا يزال محرما حتى يطوف الركن الرابع السعي ايضا اذا ترك السعي، السعي وقته العمر كله. فاذا ترك السعي نقول بانه لا يزال محرما لم يتحلل التحلل الثاني في الحج وفي العمره لا يزال محرما. طيب قال: ومن ترك واجبا وجبره بذنب. إذا ترك الإحرام من الميقات، ترك الرمي، ترك المبيت في مزدلفة، ترك المبيت في منى إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله جبره بدم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاريع، إلا أنهم في الجملة يقولون من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبره بدم. واستدلوا على ذلك بأدلة يعني على ايجاب الدم استلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله قول الله عز وجل فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب فقال الله عز وجل فما استيسر من الهدي يعني لو منع عن الرمي عن المبيت عن إلى اخره فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب وأيضا استلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما ورد عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق لذلك دما. وقوله دما هذا انما يكون في الواجب. لان المستحب لم يرد في الشرع جبره. يعني المستحب لم يرد في الشرع انه يجب جبره. وإنما الذي يجب جبره هو الواجب الرأي الثاني أن الواجبات إذا تركت أن الإنسان يأتم ولا يجب عليه عليه فيها شيء لأن الأصل براءة الذمة. وهذا قول الظاهرية نعم هذا قول الظاهرية وأثر بعباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه ونسي قوف بذلك دما هذا الاثر رواه مالك والشافع والبيهقي واسناده صحيح قال ومن ترك سنه فلا شيء عليه من ترك سنه من سنن الحج او العمره فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا شيء عليه ليس عليه شيء اذا ترك شيئا مثلا ترك الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى أو بعد رمي الجمرة الوسطى ترك التكبير عند الرمي ترك الدعاء يوم عرفة إلى آخره الممترك سنة من السنن هذا لا شيء عليه لكن نقص عليه الأجر وتمام الامتثال قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج الآن شرع المؤلف رحمه الله بما يسمى بأحكام الفوات والإحصار وتكلم عن أحكام الفوات ولم يتكلم عن أحكام الإحصار لكن المصنفين يتكلمون عن أحكام الفوات والإحصار جميعا ولهذا سنتطرق بإجمال لأحكام الإعصار. الفوات في اللغة إذا سبق فلم يدرك. نعم الفوات مصدر فات إذا سبق فلم يدرك. وأما في الاصطلاح أما في الاصطلاح فهو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فقد فات الحج نعم يعني فقد فات الحج ويدل لهذا الإجماع المسلمون مجمعون على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر وأن الإنسان إذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاتوا الحج. ويدل لهذا أيضا مع الإجماع حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحج عرفه من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي والماجه صححه جمع اهل العلم صححه ابن خزيمه وابن حبان دار قطني والحاكم الى اخره اذا فات الانسان الحج هذا رجل محرم تعطلت به سيارته ولم يصل الى عرفه حتى طلع فجر يوم النحر مش نقول له؟ نقول يترتب عليك مسائل. المسألة الأولى فاته الحج. ما ينفعه لو ذهب ورمى وبات بمزدلفة ومنى إلى آخره نقول الحج قد فاته. وهذا بالإجماع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال مؤلف فقد فاته الحج هذه المسألة الأولى. وهذه بالإجماع. وذكرنا الدليل حيث عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي. المساله الثانيه قال فيتحلل بطواف وسعي هذه المساله الثانيه المساله الثانيه يتحلل بطواف وسعي وقال المؤلف رحمه الله يتحلل بطواف وسعي ولم يقل يتحلل بعمره فهذه المساله موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله هل يتحلل بعمره او يتحلل باعمال العمره على رايين على رايين الراي الاول المذهب مذهب المالكيه انه يتحلل باعمال العمره يطوف ويسعى ويقصر ولا تكون عمره له وانما يطوف ويسعى ويقصر ولا تكون عمره له و استدلوا على ذلك يعني استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول عمر يعني استدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر اصنع كما يصنع المعتمر فقال اصنع كما يصنع المعتمر وهذا الحديث رواه مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح والرأي الثاني انه يتحلل بعمره الرأي الثاني انه يتحلل بعمره واستدل على ذلك ايضا بان النبي بان عمر رضي الله تعالى عنه امر الاسود بن امر رجلا ان عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا فاته الحج أن يتحلل بعمرة وهذا أيضا رواه البيهقي وإسناده صحيح فعندنا رأيان الرأي الأول أنه يعمل أعمال عمرة وهذا كما قال عمر اصنع كما يصنع المعتمر قاله لأبي أيوب لما فاته الحج والقول الثاني أنه يتحلل بعمرة واستلوا أيضاً ورود عن عمر فإن عمر قال لمن فاته الحج أمره أن يعتمر وهذا رواه البيهقي وأسناده صحيح والصواب في هذه المسألة صواب في هذه المسألة أنه يتحلل بعمرة وليس هناك ما يسمى بأعمال العمرة فقط الصواب نقول بأنه يتحلل بعمرة ويترتب على هذا الخلاف ترتب على هذا الخلاف اذا قلنا بانه يتحل بعمره هل تجزئه ذلك عن عمره الاسلام او لا تجزئه عن عمره الاسلام؟ نقول نعم تجزئه عن عمره الاسلام ويؤجر عليها كما يؤجر على العمره على نسك العمره هذا الصواب قال المؤلف رحمه الله: وينحر هديا ان كان معه هذه المساله الثالثه هذا الذي فاته الحج نقول يعتمر فاته الحج يعتمر ينحر هدي ينحر هدي وايضا ايجاب الهدي عليه هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله فيه رايان الراي الاول انه يجب عليه ان يهدي كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول جمهوره العلم قول جمهوره العلم أنه يجب عليها أن يهدي الرأي الثاني عند الحنفية أنه لا يجب عليه الهدي أما الذين قالوا بأنه يجب عليه الهدي فقالوا بأنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه فإن عمر أمر الرجل الذي فاته الحج أن يتحلل بعمره وأن يهدي نعم أمره أن يتحلل بعمره وأن يهدي الحنفية قالوا لا يجب عليه الهدي قالوا لأن النبي لأن عمر رضي الله تعالى عنه نعم الجمهور قالوا يجب الهدي لأن عمر أمر أبا أيوب بالهدي يعني الجمهور قالوا يجب عليه الهدي لأن عمر أمر أبا أيوب بالهدي الحنفية قالوا لا يجب عليه الهدي قالوا لأن عمر أمر الرجل الذي فاته الحج بالعمرة ولم يأمره بالهدي ما ورد أنه أمره بالهدي وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما الهدي على من, على من أفسد حجه بالتلذذ أما من حصره عدو فإنه يرجع ولا شيء عليه يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه أنه قال إنما الهدي على من أفسد حجه بالتلذذ يعني بالتلذذ وأما من حصره عدو، فإنه يرجع ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وعلى هذا الأقرب هو ما ذهب عليه الحنفية رحمهم الله وأنه لا يجب الهدى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه القضاء. هذه المسألة الرابعة والأخيرة. هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ نحن قلنا الصحيح مذهب الحنفيه انه لا يجب عليه الهدي الا ان ساق الهدي. ان ساق الهدي فتعين الهدي بالسوق فيجب عليه ان يذبحه. قال: وعليه القضاء. القضاء لا يخلو من امرين. القول الامر الاول الامر الاول أن يكون الحج واجبا فهذا يجب عليه القضاء لأن ذمته لم تبرأ بذلك الأمر الثاني أن يكون الحج تطوعا الأمر الثاني أن يكون الحج تطوعا ليس واجبا فهل يجب عليه اذا فاته الحج ان يقضي او لا يجب عليه المؤلف يقول يجب عليه القضاء وهو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رواه الإمام احمد رحمه الله به قال عطاء انه لا يجب عليه القضاء اذا كان تطوعا الجمهور الذين قالوا بانه يجب عليه القضاء استدلوا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم الحج فيجب عليه ان يقضيه. واما الرأي الثاني الذي قال يجب عليه القضاء فاستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فلم يوجب الله في الإحصار إلا الهدي. ولم يوجب القضاء وأيضا اسدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فمتطوع الحج مرة فمن زاد فمتطوع فكونه يجب عليه الحج إذا فاته يكون الحج يجب عليه أكثر من مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة نزلته ذاته هو في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء أيضا نعم لا يجب عليه القضاء أيضا وأما قوله سبحانه وتعالى واتم الحج والعمرة لله فنقول هذا الحج الذي فاته قد أتم لأنه تحلل بعمره فهو الآن أتم حجه وحينئذ نتلقص لنا في الفوات أن من فاته الحج يترتب عليه مسألتان فقط المسألة الأولى أنه يتحلل بعمرة وتجزيه عن عمرة الإسلام والمسألة الثانية أن الحج قد فاته أما إجاب الهدي والقضاء إذا لم يكن الحج فرضا فهذا فيه نظر فالخلاصة أن من فاته الحج أن نقول من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة نقول المسألة الأولى فاته الحج المسألة الثانية يتحالف بعمره ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق بالفوات بقينا في الاحصار ما تعرض له المؤلف رحمه الله، لكن تعرض له. الاحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح الاحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه منع الناسك من إتمام نسكه نقول الإحصار أربعة أو الإحصار يكون عن أربعة أشياء الشيء الأول أن يحصر عن, عن الوقوف بعرفة الشيء الأول أن يحصر عن الوقوف بعرفة يعني هذا رجل خرج إلى الحج ثم أصابه حادث في الطريق، تعطلت السيارة أو ضل الطريق ونحو ذلك أو أصابه حادث تعطل الآن أحصل عن ماذا؟ عن الوقوف بعرفة أو زحام لم يتمكن الدخول من عرفة فما الحكم هنا إذا أحصل عن الوقوف بعرفة؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول ان يطلع عليه الفجر قبل ان يقف بعرفه فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفه فهذا نقول حكم حكم ماذا الفوات نقول حكم حكم الفوات اذا احسن عن الوقوف بعرفه نقول هذا ان طلع عليه الفجر ولم يتمكن من الوقوف نقول هذا حكم حكم الفوات الامر الثاني أن يقلب حجه إلى عمره ويتحلل بعمره نقول الأمر الثاني حتى الآن ما فات الحج باقي وقت الوقوف لكن لا يتمكن فنقول يقلب حجه إلى عمره لأن قلب الحج إلى عمره هذا جائز نعم هذا جائز مع عدم الإحصار فمع الإحصار من باب أولى يقلب حجه إلى عمره ويذهب ويتحال بعمره ولا شيء عليه هذا الأمر الأول وهو ما إذا أحصر عن ماذا أحصر عن الوقوف بعرفة الأمر الثاني أن يحصر عن البيت لا يتمكن من البيت فنقول الله عز وجل يقول فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي نقول يذبح هديا وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية فإن النبي عليه الصلاة والسلام حصره المشركون عن البيت فنحر وحلق عليه الصلاة والسلام فنقول ينحر الهدي في موضعه الذي أحصر فيه ويحلق رأسه ينحر هديه ويحلق رأسه وهل الحلق واجب وليس واجبا الصواب أنه واجب خلافا للمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يحلق طيب إذا لم يجد هديا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثم يحل والرأي الثاني أنه لا يجب الصيام وهذا هو الصواب. نقول إذا لم نجد هديا نقول لا يجب عليه الصيام وإنما يتحلل كسائر الواجبات إذا عجز عنها إذا عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه. إذا عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه، لا يجب عليه شيء. هذا القسم الثاني وهو ما إذا أحصر عن البيت. القسم الثالث، القسم الثالث إذا أحصر عن واجب من واجبات الحج إذا أحصر عن واجب من واجبات الحج العلماء يقولون لا يتحلل يعني يستمر على إحرامه ويكمل حجه وعليه دم فمثلا أحصر عن المبيت بمزدرفة بسبب الزحام لم يتمكن المبيت المزدلف حتى طلع الفجر يقول لا يتحلل وعليه دم احسن عن المبيت بمنى احسن عن الوقوف في الرمي الى اخره قل لا يتحلل وعليه دم ويستدلون بقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهديين وايجاب الدم كما تقدم فيه الخلاف. يعني في الخلاف ولعله يخفف عن المعذور هذا ما دام انه لم ينتهض دليل صريح في ايجاب الدم في الواجبات يقول يخفف عن المعذور آه الامر الرابع القسم الرابع الاحصار عن طواف الافاضه والسعي الاحصار عن طواف الافاضه والسعي فهذا العلماء يقولون اذا احصر عن طواف الافاضه فقط دون البيت وإنما أحصر عن طواف الإفاضة فقط. يقولون لا يتحلل، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا أحصر عن طواف الإفاضة لا يتحلل حتى يطوف، ويبقى محرما. لأن وقته العمر كله، ومثله السعي أيضا. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية. انه اذا احصر عن طواف الافاضه انه يتحلل اذا احصر عن طواف الافاضه يتحلل لكن يفوته الحج ولا يفوته الحج يعني يفوته الحج يعني يفوته الحج وهذا يتصور يعني انسان مثلا خرج قبل طواف الافاضه ولم يطف للافاضه. وتعذر عليه انه يرجع. فعلى المذهب الشافعيه يقولون بانه يكون محصر يذبح حج يكون محصر. ويكون فاته الحج، الركن ما اتى به. لكن على الحنابله لا يزال ماذا؟ لا يزل محرم وهذا فيه مشقه. قد يكون راجع الى بلاده في وهو ما طاف للافاضه. ويعصب عليه أن يرجع مرة ثانية. يكون محرم هذا صعب فالشافعية رحمه الله قولهم أرجع لكن نقول بأن الحج قد فات لأنه لم يأتي بركن من أركان الحج المسألة الأخيرة في الإحصار هل الإحصار خاص بالعدو أو ليس خاصا بالعدو الجمهور أن الإحصار خاص بالعدو يعني لو انه احصره حادث عن البيت هل يكون محصرا او لا يكون محصرا على راي الجمهور ها لا يكون محصرا او احصره مرض لا يكون محصرا يبقى على احرامه حتى يقدر على البيت هذا على راي الجمهور اذا احصره حادث او مرض او ضيع نفقه ونحو ذلك او ضيع رفقه يقولون بأنه لا يكون إحصارا إلا بإحصار ماذا العدو والعلماء يتفقون على ثلاث أشياء العدو والفتنة والحبس بظلم العدو والفتنة والحبس ظلما هذه الأشياء الثلاثة يكون فيها الإحصار غير هذه الأشياء الثلاثة هل يكون في احصار او لا يكون الجمهور لا يكون فيه أحصار مثل الحادث حادث سياره ضياع النفقة المرض لا يكون محصرا الحنفيه يقولون يكون محصرا يعني الحنفيه لا يخصون بهذه الاشياء فاذا احصره مرض او حادث او ضياع نفقه او ضل الطريق يقولون يكون محصرا وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب إليه الحنفية هو الصواب في هذه المسألة وقول النبي صلى الله عليه وسلم احصره المشركون هذا لا يمنع أن يكون الاحصار بغير العدو لأن الله عز وجل قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدي وهذا يشمل العدو وغيره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل نفر منهم فقد فاتهم الحج. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غيرهم عرفة هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقفوا في اليوم الثامن. أن يقفوا في اليوم الثامن ويعلموا قبل فوات الوقوف. ويعلموا قبل فوات الوقوف. فإن تمكن الإمام أن يقف بهم في اليوم التاسع وقف بهم وإن لم يتمكن أجزأهم ذلك. يقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقفوا في اليوم الثامن ثم يعلموا قبل فوات الوقوف. إن علموا بعد فوات اليوم التاسع أجزأهم هذا لا إشكال. لكن إن علموا قبل فوات اليوم التاسع نقول إن تمكن الإمام أن يذهب وأن يقف بهم وجب وإن لم يتمكن فإنه لا يجزئهم فإنه لا يذئهم القسم الثاني القسم الثاني أن يقفوا نعم لحظة بس قلنا يعني القسم الأول أن يقفوا في اليوم الثامن. فهذا إن, إن لم يعلموا إلا بعد فوات اليوم التاسع يجزئهم. وإن علموا قبل فوات اليوم التاسع، حتى الآن ما ما انتهى وقت الوقوف. ما طلع فجر يوم النحر. نقول إن تمكن الإمام أن يذهب وأن يقف بهم وجب، إذا لم يتمكن أجزأهم. إن وقفوا في اليوم العاشر إن وقفوا في اليوم العاشر فنقول بأن وقوفهم صحيح إذا وقع هذا من الحجاج كلهم أو أكثرهم إن وقفوا في اليوم العاشر هذا القسم الثاني قسم الثاني إذا وقفوا في اليوم العاشر نقول بأن هذا الوقوف صحيح إذا وقع من الحجاج كلهم أو أكثرهم ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب لمن حج زيارة قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين رضي الله عنهما هذا الكلام فيه نظر لأن هذا الكلام يتضمن شد الرحل إلى القبور وشد الرحل إلى القبور هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والأحسن في العبارة أن يقول المؤلف رحمه الله ويستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب لمن زار المسجد ان يزور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الصواب اما القول هكذا يستحب لمن حج زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر لان يعني ذكرنا ان هذا يتضمن ماذا يتضمن شد الرحل ل يتضمن هذا شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ايضا ان زيارة المسجد النبوي هذه ليست من مناسك الحج. ليست من مناسك الحج لكن العلماء يذكرونها بعض العلماء يذكرونها. لماذا يذكرونها؟ يذكرونها لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة. وقد يصعب عليهم منهم يرجعوا مرة أخرى خصوصا في الزمن السابق. يأتون من المغرب ومن المشرق ومن أماكن بعيدة. حتى في يومنا هذا. بعد السنوات ما جاء إلى مكة فإذا جاء خلاص خرج ولا يعود إلى إلى أن يموت لا يعود أبداً فقالوا إنه يستحب لمن جاء إلى هذه البلاد أن يغتنم الفرصة وأن يذهب إلى المسجد ويزور المسجد النبوي المسجد النبي شد له الرحمة لكن نعلم أن زيارة المسجد النبوي هذه ليست من مناسك ماذا؟ ليست من مناسك الحج لكنها سنة شد الرحل له سنة وقربة يثاب عليها الإنسان مستقلة لكن قلنا مناسبة تتخالف في, في كتاب الحج ماذا؟ أن الناس يأتون من أماكن بعيدة إلى آخره